0: já lembrar um pouquinho do que nós falamos semana passada, que foi... Eu fiz uma perguntinha e eu espero que vocês tenham pensado nessa pergunta durante a semana. Qual é o nível que você está? É uma pergunta simples, gente. Básica. Nós falamos sobre... Sobre guerra, nós somos um exército, todos aqueles que um dia ou hoje levantaram a mãozinha e falaram para Deus, eu te aceito, você entrou em uma guerra. E nós falamos sobre isso, sobre nós avançarmos nessa guerra, nós entramos como soldados, eu mostrei lá a armadura que Paulo descreve, é uma armadura romana. Eu mostrei a armadura e nós precisamos de uma graduação, não é? Porque soldado é um militar sem graduação. Nós precisamos de sermos graduados. E hoje nós vamos falar Hoje nós vamos falar sobre o nível que você subiu, Aí a perguntinha de hoje é: subir um nível e agora? Agora o que nós faremos por nós subirmos um nível? Vamos lá em Ezequiel 37, no profeta Ezequiel 37, versículo 10. Coloquei numa uma tradução ali, que eu gostei muito, que foi na NVI. Pode? Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Ali está falando do Vale de Ossos Secos. É a passagem do Vale de Ossos, de Ossos Secos. Onde o profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito a ver esse vale. E isso queria dizer que, ele estava profetizando, ele estava falando sobre Israel naquele momento. E Israel estava assim. Só que ele estava profetizando algo de Deus, que eles iriam ser renovados. Que no momento em que eles estavam em ruínas, eles iriam ser renovados. Aí ali diz, profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. E eles receberam vida... E se puseram de pé. Era um exército enorme. Então, aqui vocês veem que quando Deus, quando Deus te chama dos mortos, Ele te traz para um exército. No entanto que eles levantam, se põem de pé, e o exército, e eles ficam como soldados. Daí, a palavra exército significa... Gente, eu esqueço desse negócio, me lembro. Não foi, não foi. Gente, eu não sei mexer nesse negócio aqui não, hein. Vocês estão me, me boicotando na parada. Ali, quem souber falar aquilo ali, porque ele está em aramaico, quem souber, quem souber dizer, por favor, me diga, que eu também não sei. É aquela palavrinha ali, que significa riqueza, virtude, bravura, força, capaz, valente. Tropas de homens ou outras coisas, porque está escrito muita coisa lá. E gente de guerra, soldados fortes. No substantivo, a palavra, essa palavra tem ideia, tem ideia base de força e influência. Então, quando nós entramos para um exército, para o exército, porque nós somos do exército, nós ficamos capazes, fortes, valentes, nós, nós viramos pessoas de guerra, nós, fica, nós viramos uma influência, nós somos fortes e influentes. Seja bem muito obrigado, muito obrigado. ok brigadão. Muito obrigado, muito obrigado apóstolo Deus é frequentemente visto como aquele que fornece esta força não. Deus é frequentemente visto como aquele que fornece essa força então essa força não vem de você quando Deus ele te chama, ele te tira dos mortos, assim como Jesus fez na cruz. Ele nos deu uma nova vida. Então quando ele te tira dos mortos, ele te dá a força que você precisa, que é necessário para você. E esse nomezinho em aramaico quer dizer isso também, que Deus ele que nos dá a nossa força. E vamos em Efésios 4 do 12 ao 14. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e nem para cá, de todo o vento de doutrina e toda a astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Eu lembrei que, de Ezequiel, eu lembrei dessa parte. Por quê? Porque todo o corpo bem ajustado. E lá quando ele fala que ele levanta o exército, ele une as juntas de novo. Ele une os ossos de novo no lugar e crescem carnes, tendões, e tudo que um corpo necessita para se pôr de pé. E aí, então, vem o sopro de vida. E eles se põe de pé então eu lembrei disso aqui, porque um corpo bem ajustado, ele tem a necessidade e a responsabilidade de levar o sangue por todo ele. Se um corpo, assim como todos nós já ouvimos dizer, ou já lemos em Efésios, que o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, ele precisa estar bem ajustado. Então, o exército, ele é algo bem ajustado. Ou você já viu um exército, cada um correndo para um lado e cada um atirando no, no seu próprio amigo? Vocês já viram alguma guerra assim? A não ser dos inimigos, dos inimigos de Israel, que já aconteceu isso. A ira foi tão forte que eles mesmos se mataram. Eles nem precisaram fazer nada O exército de Cristo. Então, para um corpo bem ajustado... Todos os órgãos precisam estar funcionando direito. Nós temos aqui a, a nutricionista, e ela estudou sobre isso. E ela sabe que quando um corpo, algum, alguma parte do seu corpo, não chega o sangue, o que, que acontece? Necrosa, né? Ele pega, a, se no, no, na ponta do teu dedo não chega sangue, o teu dedo vai ficando preto e depois você tem que cortar. Você tem que retirar ele. Então, se todos nós fazemos parte de um corpo, você pode ser a parte da junta do braço. E por todo o corpo, passa veias, não passa? Passam veias por todo o teu corpo. E o sangue, ele é movido por isso, por todas as veias que passam pelo teu corpo. Então, se você é uma, uma parte do braço, e você não está passando esse sangue, a parte do dedo vai necrosar e você vai ter que cortar. E a está transportando não está transportando esse sangue a pessoa que está morrendo do teu lado, a culpa é sua então nenhum um exército você não, tem que, você não tem que tomar conta do seu amiguinho, você não tem que levar ele e proteger ele de todas as formas, assim é com o corpo bem ajustado, aquele que não leva o sangue por, pelo corpo ele está necrosando o corpo, ele está apodrecendo e sabe o que Deus fala sobre isso? Ele fala assim: a árvore que não não dá fruto. A árvore que Por quê? O fruto da árvore, ele vem através do que vem pela raiz. A raiz ela puxa todos os sais minerais com a água. Aí as folhas traz o, o gás carbono, gás carbônico e vira a e faz a fotossíntese. Dali saem as folhas, dali saem os frutos, saem as flores. Então, quer dizer, se você não está levando o sangue, você está necrosando alguém. E todo o exército, aonde um soldado, ele paralisa, o exército não anda. A sua tropa não anda. E nós vimos que nós somos separados. Nós somos separados por, por, é por uma ordem. E se você continuar como soldado, nós falamos semana passada, se você continua como soldado, você tira o lugar da pessoa que entra para estar ali naquele lugar. Você tem que avançar. A palavra diz, prosseguir. Você tem que avançar. Você não pode, estar, você não pode ficar parado. Então, como um corpo, se o corpo é, fica parado, começa a, dar, a atrofiar atrofia os tendões, atrofia os músculos, a, começa a atrofiar. E, e meu marido, foi ano passado, ele cortou a perna. E o que o médico falou para ele? O médico costurou os, ten, os tendões, né, o músculo dele e tal, e falou, né, falou uma coisa para ele. Falou assim, olha só, você precisa movimentar teu pé. Porque se você não movimentar, do, do jeito que paralisar, do jeito que cicatrizar o seu músculo e os seus tendões, ele vai ficar. Porque o músculo e o tendão, ele precisa fazer isso. Se você não, não mexe, ele fica assim. E da forma que ele paralisou, você não consegue mais mover ele. Porque daquele jeito ele cauterizou ali. E o, um corpo bem ajustado, ele precisa estar com um bom funcionamento. Por quê? Porque... Você, vai, você, vê, você pode ver no teu próprio corpo, o dia em que você não bebe água, o que, que acontece com o teu rim? Você começa a ter o mau funcionamento dele. Então, se um coração não funciona bem, o que é, o que um médico diz para fazer? Se algum, algum órgão teu não funciona bem. O que ele te propõe a fazer? Retirar. Se o teu rim não está funcionando e está te causando mal, ele vai retirar aquilo ali. E um corpo, aquele membro que não está funcionando, Deus vai retirar. Porque o corpo precisa continuar. E eu estou falando de pessoas que entendem isso. A, a pessoa que tem essa mentalidade nova, que é a mentalidade da nova criatura, e não prossegue, ela está necrosando o corpo. Aí o que Deus tem que fazer, tem que retirar, retirar e lançar no fogo, que é o pior. Então, para um bom funcionamento do teu corpo, você precisa sempre estar em movimentação. Por isso que os médicos dizem, você precisa fazer uma atividade física. Você precisa comer bem, você precisa beber bastante água. Hoje meu, meu, meu relógio toca para eu beber água, porque eu não gosto muito de beber água. Eu tenho um aplicativo que ele manda eu beber água. Porque eu preciso do meu corpo funcionando bem. O mau funcionamento do meu corpo vai me paralisando cada vez mais. E o mau funcionamento do corpo de Cristo paralisa o corpo de Cristo. É uma paralisia que causa e nós como pessoas pessoas já que já receberam a nova criatura, já receberam o sangue de Cristo através da cruz, nós precisamos nos movimentar. Nós não podemos necrosar o corpo. O sangue depois que ele não passa, que tem alguma obstrução, aquilo ali causa podridão. Então o que nós precisamos de tirar de nós é a podridão que retém o sangue em uma parte só e nós não podemos ser esta podridão que está retendo o sangue de ir para outras pessoas eu estava falando com foi com, com um apóstolo com a pastora ontem falei assim para eles cara a pior coisa são os crentes por quê? Os crentes são mal educados, gente. Precisa. A NASA precisa estudar os crentes. O cristão, a primeira coisa que ele recebe é o caráter de Cristo. É ou não é? Porque você vem e recebe o quê? Os frutos do Espírito. O caráter de Cristo. Aí você recebe amor, paciência, alegria, nananã, nananã. Não, 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 não. Mas aí o que acontece? Você quer receber, você fala, eu tenho o amor, é, eu tenho alegria. Só que você não passa isso para ninguém. Só que você não passa isso para ninguém. Aí o que, que acontece? A pessoa chega aqui na igreja. Vamos botar o exemplo daqui, porque eu tenho que falar daqui, né? que a gente vive aqui. Ah, não, no Afeganistão, gente, desculpa. A pessoa chega lá na igreja do Afeganistão. Né? Aí, a pessoa entra na igreja, não tem um candango para receber a pessoa. Né? Aí a pessoa não recebe um abraço, não recebe o que... Não, não recebe, gente. Não recebe um... Seja bem-vindo em nome de Jesus. Né? Aí o que, que acontece? A pessoa pega e fala assim, naquela igreja, naquela igreja do Afeganistão, só tem gente mal educada. Porque educação não quer dizer que você tem que estudar em uma escola boa. A educação vem do caráter que você tem. Isso é, é, isso é uma boa educação. Você estudar em uma escola boa, você vai ser uma boa pessoa para fazer tudo sobre aquela profissão. Ou aquel, o que você escolheu para você. Só que você ter educação não tem nada a ver com isso educação é você chegar para a pessoa e falar assim, seja bem-vindo em nome de Jesus, dá um abraço na pessoa. É uma, é, gente? Aí o que, que acontece? Nós, como corpo, nós pegamos e expelimos a pessoa como se ela fosse uma pedra no rim. A gente pega, ó, pss, joga para fora. E ainda com dor. Porque quando você expelha a pedra, você expelha com dor. Aí vocês pegam a pessoa e falam assim, vai. Não é assim não, gente. Sabe por quê? Porque no dia em que você entrou, você foi bem acolhido, você foi bem recebido. No dia em que Jesus morreu na cruz, ele fez por você. Ele não fez só por mim ou pelo fulano que está do meu lado aqui, ele fez por todo mundo. Aí ele fez por você, mas você não quer passar aquilo para outra pessoa. Aí sabe o que você está fazendo? Negando o sangue. Através do que você faz, você nega o sangue de Cristo em você. Aí você necrosa a pessoa. Aí você mata. Aí depois você fala assim, não, eu, eu não sou pedra de tropeço para ninguém. É assim. Porque no dia em que você faz alguma coisa, que a pessoa morre, você causa. Você é o causador. E vamos voltar para o texto, não tem nada a ver isso. <risos> Mas não tem nada escrito aqui. É, uma frase... Nós somos responsáveis em transportar o, o sangue de Cristo por todo o corpo. Quando um órgão. Quando um órgão tem um mau funcionamento, ele é retirado do corpo. Isso foi o que eu expliquei a vocês. E devemos nos equipar para lembrarmos. Eu esqueço, gente. Gente, me lembra. Devemos nos equipar para levarmos aos outros, a estabilidade dos seus ministérios para, que a para a edificação do corpo, então nós temos que buscar para nós, nós temos que buscar nos encher, nos capacitar para que nós passemos para outras pessoas, é isso que eu estou dizendo para vocês, nós precisamos reconhecer que nós temos Cristo, nós precisamos reconhecer a paternidade de Deus em nós, mas no dia em que nós reconhecemos, nós passamos para os outros, nós não guardamos para nós não, então se você um dia recebeu um sorriso, você tem que dar 10, porque um dia você recebeu aquele sorriso, se um dia você recebeu um abraço, você precisa dar mais abraços, porque um dia você recebeu aquele abraço, então o que nós recebemos não é para nós, é para nós passarmos, e assim nós vamos no, nos graduando, a cada dia em que você esquece a sua carne, porque no dia em que você fala assim, eu não gostei daquela pessoa, isso é a sua carne falando. Agora no dia em que você fala assim, a tua carne fala, você não gostou e você fala assim, mas Cristo gostou e eu vou lá porque eu sou o canal dele, isso aí já é o espírito te movimentando. Então você não consegue ficar parado. Quando nós estamos em um exército, nós não conseguimos ficar parado porque nós vemos outras pessoas sendo atingidas. Em um exército, você precisa estar capacitado para você capacitar outras pessoas. Você só se gradua quando você reconhece que você precisa crescer. Aí, outra frasezinha. Já. Essa edificação irá continuar até que a igreja atinja a maturidade e a unidade. Então, para que você seja maduro, você precisa buscar a maturidade. Porque como um corpo, eu não posso estar tá feito criança. Tudo eu fico com birrinha, tudo eu fico de, de. Tudo eu fico com cara feia. Eu não posso ser levada como criança. Porque a partir do dia em que, em que Deus me levantou. Naquele dia eu já não sou mais vista como criança. Quando, quando Deus nos vê, ele nos vê através de Jesus. Ele nos vê pelo sangue de Cristo. E Cristo na época ele era o quê? Quando ele morreu? Ele já era adulto. Ele já era adulto. Então ele nos vê como adultos. Ele não vê ninguém como criança. Aqueles que são soldados que irão entrar agora, eles vão crescendo e amadurecendo, mas nós que já estamos precisamos ser maduros, então você que está aí ainda meio verde, começa a madurar, porque senão vai dar ruim para você, porque senão não cai do pé e não dá frutos, porque o fruto ele vira uma nova árvore e assim vai indo, e se você não cair, você não, não, não cair, né? não amadurecer, você não vira uma nova árvore. Você sempre vai continuar como aquela plantinha que tem aquela florzinha, que tem aquele frutinho, não é? E que o frutinho fica podre lá. Porque aquele fruto que não cai, ele fica podre, tá? Só quero dizer uma coisa pra você. Se você não amadurece no tempo certo, você apodrece. E é pior. Aí vamos em Efésios. Efésios 15, 4, 15 e 16, diz assim, antes seguindo a verdade em amor, vamos, vamos parar um pouquinho nesse seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, tá nesse grego ali, quem puder falar por favor me fale, porque está em grego, tá gente, o novo testamento está em grego e o velho está em aramaico e hebraico, então quem puder me falar, Tá? É aquela palavrinha ali, que, que significa ser verdadeiro, tanto na doutrina ou como na profissão dela. Como você professar ela. Você vive na doutrina e depois você anda na doutrina. Então, você precisa professar ela, a verdade. Você precisa ser verdadeiro. Outro, falar a verdade. Gente, é difícil falar a verdade? É não, para quem é verdadeiro não é difícil falar a verdade não, agora para quem é grosso é difícil falar a verdade, porque a pessoa quer dar coice, não pode gente, é, a pessoa em vez de falar assim, poxa, a sua roupa está mais coladinha, a pessoa pega e fala você ficou horrível nessa roupa, aí isso é o que, um coice, a pessoa falou a verdade? Falou, mas só que é um coice gente. Você não poderia chegar para a coleguinha e falar assim, nossa, mas esse macacão seu tá tão legal em você. Mas só que, só que assim, quando você for usar, você coloca alguma coisa para tampar aqui, ó, porque senão as pessoas podem olhar para você e ter uma outra visão de você. <risos> Entendeu? Você falou a verdade? Falei. Só que eu não precisei de ser um cavalo, é grosso, desculpa gente, não pode falar nomes de animais, é ignorante, grosso, entendeu? Você não pode ser gente, você precisa ser real, você precisa ser real, tem muita gente que está nas notas falsificadas. Tem gente que usa o real, você usa o real, não usa, para comprar as coisas? Mas tem gente que está sendo falsificado. Tem gente que está ali, ó, se vestindo de nota de 20 reais, mas está valendo ali 50 centavos. Ou deve, nem está valendo nada, está naquele assim, sem valor. Você não pode ser falsificado. Agir de forma verdadeira e sincera. Isso é diante de Deus, porque Ele sonda o coração, Ele sonda o teu espírito e vê quem tu és de verdade. E diante das pessoas. Porque uma hora você está falando uma coisa, outra hora você está falando outra. Isso aí não é sinceridade. Isso aí é ser falso. Se você fala que é, é. Se você fala que não é, não é. Não pode mudar. É isso aí, não pode ter dois papos. <risos> o apóstolo está me ajudando de uma forma. Aí vamos para o versículo, voltamos para o versículo. E cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O cabeça, eu não quis colocar ali a tradução, porque a única coisa que significa é o quê? Cristo. Ele é o cabeça, não adianta, não tem como tirar. Mas uma das coisas que me chamou a atenção... Que, a, é, cabeça quer dizer amarrar. Aí eu lembrei do, do hino, quando ela estava cantando aqui. Com cordas de amor, o Senhor me amarrou. E você, o Senhor é o cabeça. Eu não tenho como fugir. Quando alguém te amarra, você não tem como fugir. Você tem que ficar ali com a pessoa. Então, se o cabeça... É, eu ia falar, estou ficando spoiler. Se o cabeça está amarrado no corpo o corpo não tem como sair daí, Então, o cabeça, que é Cristo, aquele que está comandando o teu corpo todo. todo dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas. Isso volta lá no exército. Quando, quando você vai em, em Ezequiel 37, ele ajuntou tudo para fazer o quê? Um bom funcionamento. Então, o um corpo bem, é, funcionando bem e unido. Você precisa estar em união. Porque se o dedo estiver andando por aí, sozinho, tem alguma coisa de errado. Vou falar. Se tem aí um bracinho andando por aí, sem estar perto do corpo, sem estar grudado no corpo, tem alguma coisa de errado, gente. Por quê? Como, quando o membro sai do corpo, ele morre. Então, tem alguma coisa de errado por aí, gente. Veja bem, como diz o nosso apóstolo, veja bem, tem alguma coisa de errado, então você já identifica aí que tem alguma coisa de errado. É, a família Adam, de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então se o dedo está andando por aí, ele não está funcionando do jeito que é para ele funcionar. Então a mão já está faltando um dedo. Se o braço está por aí, já está faltando um braço. Aquelas pessoas que não têm perna, é difícil de andar, gente. Então se você está perdido por aí, você está fazendo alguém ficar aí cotó. Tem alguma coisa de errado, gente. O corpo ele precisa estar bem ajustado. Para se tornar o quê? A perfeição em Cristo. Vamos lá. Agora nós vamos para o número 16. Nós lemos e fala sobre o corpo. O corpo bem ajustado. Corpo significa aquela palavrinha ali. sei lá, somança lá, uma coisa assim. No grego, como um conjunto saudável. Então, o corpo ele não pode estar doente. Essa palavra corpo, no número 16, no versículo 16, significa que o corpo não, não, pode, não pode estar doente. Um corpo doente ele não funciona bem. A pessoa que tem, tem a diabetes, pessoa que tem pressão alta, o corpo está funcionando bem? A pessoa pode comer qualquer coisa que vai dar bom. A pessoa que tem diabetes e come bastante açúcar, acontece o quê? O que, que acontece? Uma hora o sangue, vai, uma hora o sangue não vai para alguma parte do corpo. Começa a apodrecer, tem que retirar. Os diabéticos sabem muito bem o risco que está correndo. Um corpo não pode ficar doente. Então, já que Jesus já declarou a cura através da cruz para você, peça a cura. Porque você não pode ser um corpo necrosado. Não pode fazer parte do corpo quem está necrosado, quem está doente. Um conjunto, o substantivo, um conjunto organizado. Gente... Por que nós porque eu estou falando do exército? Porque é um conjunto organizado. Eles, como um corpo, eles são muito organizados. A parte do, dos pessoal que atira o atirador de elite, a parte dos pessoal que são os soldados, a parte do pessoal que, que fica lá recarregando a arma, sei lá, eles são tudo perfeito. Por quê? Porque quem está à frente cobra o tempo inteiro. É ou não é? Aí o apóstolo vai falar assim, eu vou dar três tapas na Cassez, Porção dobrada, vou dar seis tapas na cara, é o pessoal que ficar reclamando. Mas um corpo bem ajustado, ele precisa de alguém comandando. E se Deus levantou o apóstolo para comandar, nós precisamos estar debaixo do comando dele. Porque, como um corpo, nós precisamos estar debaixo de alguém que tem uma patente mais alta. Então, todas as vezes que você vê o apóstolo, você, ó, a patente é mais alta. Quando ele passar... <risos> quando ele passar, você bate continência, meu amém. Bate continência, meu amor. Sabe por quê? Porque dele será cobrado mais. Mas de você também será cobrado. Se você não obedecer o que ele está dizendo. Infelizmente. Hoje eu só estou aqui porque eu obedeci o que ele disse para mim. <risos> porque querer, querer... Eu tenho vergonha. Querer, querer, eu sou muito tímida. Mas, ele disse que ia me dar um estreitapo na cara, eu falei, opa. Não, mas é porque nós somos cunhados, então tem uma intimidade mais elevada. Ele mora em cima da minha casa, gente. Se eu não viesse hoje, ele ia falar o quê? Ele ia bater lá na minha janelinha ou na minha porta e falar, Miriam, estou aqui, cadê você? Ele fica. Ele fica ali só, só mergulhando. O quê? Vocês pensam que é fácil? Não é fácil não, tá? Vai, suba o nível. Suba o teu nível. Não, não é fácil a pessoa ser cobrada por Deus e depois falar com as outras pessoas e as outras pessoas não aceitarem. Não é fácil. Eu estou sendo cobrada direto por causa desses jovens. Só Jesus na minha causa. Eu já vou explanar logo. Jovens, adolescentes e juniores, estou sendo cobrada por causa de vocês. Tá bom? Não é o poder de vocês, a culpa é de vocês. É desse jeito. Aí, se você for ver em Efésios, nos leva para Colossenses 2,19. Diz, trata-se de alguém que não está unido à cabeça para partir para partir, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido pelos seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Então, quando nós edificamos a nós para que a igreja tenha maturidade, para nós ajudarmos a pessoa a ter maturidade, quer dizer isso aí, ó. Para que efetua o crescimento dado por Deus. Então, todo o corpo bem ajustado tem um crescimento dado por Deus. Por isso que Deus, ele pega e fala assim, ó. Levanta a vale de ossos secos, através do profeta Ezequiel. Porque ele fala assim, veio a voz de Deus a mim e disse. E ele diz, como Deus fala, como meu Deus me falou, levanta. E venha ter vida. É ou não é? Ou ele fala assim, de mim mesmo saiu e você levanta e ressuscita. Uh! Porque o corpo bem ajustado é necessário que Deus traga o crescimento. E se você não estiver bem ajustado, você não cresce. Então vamos nos ajustar, gente. Se ajusta, pessoal. Se ajusta. Cristo, no versículo 15, que eu anotei aqui, mas não falei, no versículo 15 ele quer dizer integridade. Então nós precisamos ser íntegros no que nós fazemos. Você precisa, é necessário ter integridade em você. E outra coisa, a edificação, a edificação no versículo 16 quer dizer fortalecimento interno. Então, se você, é for, você, se você é forte, você tem que ser forte internamente. É na sua mente que você se torna forte. Se a tua mente falar, hoje eu estou cansado, o teu corpo todo reage ao, ao cansaço que a tua mente disse. Se a sua mente falar, eu sou forte, e eu consigo e eu posso, que não é assim que os coaches falam, você diz para você mesmo, eu consigo, eu posso, tal, tal, não é assim? E a mente não funciona? Então você precisa pôr a sua mente para funcionar. Você precisa renovar os seus pensamentos. que É o que metanoia faz. Renova os pensamentos. Transforma o seu pensamento em pensamentos vindos direto do céu. Em pensamentos vindos direto de Deus. Então nós fazemos parte de um exército. Hoje, você não está mais imaturo não sabendo que você não faz parte de um exército. Você faz parte do corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, você faz parte do exército dele. Assim como ele é o cabeça, é aquele que está sempre à frente, como general, você faz parte desse corpo. Agora, eu só quero saber, aonde você quer estar? Faça uma pergunta, aonde você quer estar? Você quer estar perto da cabeça ou você quer estar no pé? Isso é com você. Nós é que subimos os nossos níveis. Assim como as graduações que acontecem na escola, quando nós nos... nos tipo, sei, sei lá. É, não exerce é alistamento. Mas quando nós nos propomos a estudar, o que a nossa mãe fala, a primeira coisa que a nossa mãe fala... Se você repetir, eu te dou um cascudo, moleque, né? Se você repetir, eu te dou uma surra. Minha mãe não fazia isso, sabe por quê? Porque ela não via nossos deveres. Ela nem ligava. Ela falava assim, eu parei na quarta série, problema de vocês, se vocês pararem. É assim, vocês vão ficar igual a mim, vocês não vão saber ler, não vão saber escrever. É, pergunta ela se ela não fala isso, gente, ela tá aqui, ó. Aí meu pai virava e falava assim, ó, eu tive que trabalhar, se vocês pararem igual a mim na quarta série, vocês vão puxar carroça. Aí o nosso incentivo era, eu não vou puxar carroça. Não é? Nosso incentivo era esse. Não fazia nada. Aí, hoje, eu falo para os meus filhos, eu estou aqui te ajudando, eu estou te ensinando. Nessa pandemia, eu estou de cabelo branco, porque meu filho é terrível. Ele é super inteligente, mas a preguiça instalou nele. Eu tenho que botar a mão na cabeça dele e retirar a preguiça. Porque ele consegue ler, ele consegue escrever, ele consegue conta. Então ele é melhor do que eu. Só que o bichinho é preguiçoso. Eu estou passando um dobrado. Mas eu falei para ele: você está tendo a oportunidade de eu estar te ensinando, porque a sua avó não ensinou a gente. E quando leva para lá para ela ensinar, ela fala, ela fala a resposta. Ela pergunta à criança, o que, que é isso aqui? A criança não fala, ela fala a resposta. Ela fala, então é isso, escreve logo aí. É assim. Aí o que, que acontece? A, a criança não aprende. Né? E o teu nível está nisso aí. No que você tem interesse de aprender. Eu tô, estou tô citando versículos, citando é, frases. Para que você cresça mas você precisa querer estudar para você crescer. Não adianta de nada eu falar aqui, você entrar aqui e você chegar ali fora, você já ter esquecido. Porque Isso precisa estar dentro de você. Assim como está em mim, assim como está no, nos pastores. Entendeu? Vamos à última frase, para terminar. A edificação, o fortalecimento interno. A igreja madura... Apresentará qualidades do caráter de Cristo, promovendo a edificação. Então, quer dizer, você tem um caráter de Cristo, eu já falei. E você precisa ter maturidade para apresentar eles a outras pessoas. Então, nós somos maduros. Nós somos maduros. Você não é levado por qualquer vento de doutrina. Então, para que você não seja levado, abra sua Bíblia, anote o que está sendo falado, leia e releia, para que você entenda o que Deus quer falar com você. Eu estou aqui como um canal, mas você também precisa ser. Você não pode se espelhar em mim se você não é o que eu sou. Assim como eu não posso me espelhar em Cristo se eu não sou o que Ele é. Amém? Gente, semana que vem vai ter mais, tá? Uhum. Vamos com.